0: En el 39 d.C., Calígula es uno de los hombres más poderosos del mundo. Pero acabará por ser conocido como el emperador loco de Roma. poco más de un siglo, el imperio romano ha doblado su tamaño, ocupando casi 5 millones de kilómetros cuadrados, desde el océano Atlántico hasta Egipto. La ciudad de Roma crece rápidamente y cuenta ahora con casi 5 millones de ciudadanos.
1: Roma era una ciudad
0: enorme, incluso según los criterios actuales
1: y existía la
0: certeza de que la infraestructura había sido un punto clave para su crecimiento desde el inicio y las proezas de su ingeniería habían sido ciertamente impresionantes. Hay carreteras que conectan Roma con lugares como el norte de África y la Francia y la España modernas. Los avances en diseños como los acueductos, el alcantarillado y los anfiteatros han convertido a Roma en una de las civilizaciones más avanzadas del planeta. Roma era más poderosa de lo que nunca había sido. Y su poder no paraba de crecer en ningún momento. Estaba en el zen de su poder. Así que, hablando en términos de su posición frente a otros poderes extranjeros, Roma era el mayor poder del mundo. El ascenso de Roma hacia una dominación global radica en su gran poder militar constituido por casi 300.000 soldados.
1: Los militares romanos dominaban el mundo
0: occidental. No había nada que fuera comparable a ellos. El ejército romano ha librado una guerra contra los bárbaros en Germanía. Esperando proteger sus fronteras. años y más años combatiendo en la frontera germana para asegurarse de que las tribus germanas no fuesen capaces de entrar nunca en Galia o en otras partes del imperio. Así que era una gran operación. Estoy con fuerza. Separa los pies. En los márgenes del campo de batalla. Uno, uno, crece el joven Calígula.
2: Calígula pasó los primeros años de su vida, digamos que en la carretera, yendo de un campamento militar a otro. Su patio de recreo fue, en realidad, la más violenta arena bélica de todas.
0: el pequeño Calígula se cría en un hogar tremendamente privilegiado un lugar de grandes esperanzas porque era el hijo de un gran general y su padre no era únicamente un gran general un hombre de honor sino que era el sobrino del emperador que reinaba en Roma el padre de Calígula es el líder más amado del ejército romano y el siguiente en la línea de sucesión para ser emperador se llama Germánico ¿Cuántos hombres hay en una corte?
3: 480.
0: ¿Cuántos en una legión?
3: Mil, padre.
0: Son cinco mil, Liderados por seis tribunos. Por debajo de los... Tribunos?
4: Germánico era un príncipe romano de sangre azul. El tipo era apuesto, era encantador, era culto...
0: Es una estructura como... En
4: aquel momento era el general más respetado de Roma, así que Calígula de niño habría crecido como el hijo de ese tipo tan increíblemente popular y estuvo viajando a todas partes con su padre durante toda su infancia.
0: ¿Estás cansado quieres pasar a las armas? Armas. Las jabalinas son de...
3: madera y hierro.
0: ¿Y las espadas cortas? acero. Bueno, veo que ya has aprendido bien. Germánico entrena a Calígula para ser un gran guerrero creando un estrecho vínculo entre padre e hijo pero todo eso está a punto de cambiar Mientras Germánico protege las fronteras de Roma a más de mil kilómetros El emperador reinante, Tiberio, trabaja para proteger su legado. Tiberio no era en absoluto un político nato, sino todo lo contrario. Le faltaba encanto en muchos aspectos, tenía muchos enemigos, se enfrentaba siempre al Senado. En definitiva, acabó por llevar a cabo el juicio y la ejecución de numerosos senadores. Bajo Tiberio, Roma vivió siempre sumida en un reinado de terror. Tiberio es solo el segundo emperador que ha tenido Roma. Pero pasa parte de su reinado a la sombra de su predecesor. El emperador anterior, Augusto, fue el más grande emperador que tuvo Roma en toda su historia.
1: El que consiguió
0: hacer lo imposible. Reconcilió a Roma entera, reconcilió a todas las provincias. Y por otra parte, el emperador Tiberio fue el emperador de la austeridad no había nada del glamour de Augusto no quería impulsar al imperio hacia adelante el padre de Calígula, Germánico era el siguiente en la línea de sucesión para ser emperador pero Tiberio quiere que el heredero del trono sea su hijo y da la orden de deshacerse de Germánico. ¡Guardias! Calígula solo tiene siete años cuando su padre muere de forma repentina, dejándole a él, a sus dos hermanos y a sus tres hermanas sin padre, y al imperio romano sin un sucesor designado al trono.
1: Germánico,
0: el padre de Calígula, era muy, muy popular, y a menudo se le considera el más grande emperador que Roma nunca tuvo. Cuando el padre de Calígula murió, la vida se volvió mucho menos cómoda. No creo que haga falta recurrir a un psicólogo profesional para darse cuenta de lo dañado y afectado que estaría el pequeño Calígula. Tras su muerte repentina, la familia de Germánico está convencida de que fue envenenado. Su esposa Agripina estaba enfurecida y completamente convencida de que el emperador había sido quien había asesinado a su muy amado esposo y no callaba al respecto. La madre de Calígula era una maestra en movilizar a la opinión pública. Una de las cosas que hizo entonces fue llevar a Roma a un estado de histeria tras el supuesto asesinato de su esposo Germánico y era considerada muy peligrosa. Con Agripina difundiendo que Germánico había sido asesinado, el pueblo de Roma se vuelve contra su emperador. He comprado a los sirvientes de su hogar. Dirán que los hijos te traicionaron. El Senado los declarará culpables y los haremos ejecutar. Ir a prisión era lo que iba a sugerir. Aplacará las sospechas y al ser su tío te verán compasivo. ¿Lo llevo adelante? Sí. Temiendo una revuelta, Tiberio sabe que no tiene otra elección que conseguir silenciar a Agripina.
3: Tiberio se sentía amenazado por la familia de Germánico, que era considerada como más adecuada para heredar el trono que la familia del propio Tiberio. Y Agripina se ganó la compasión del pueblo por su familia y por la muerte prematura de su esposo.
2: Pediré otro más para ti Por favor, trae
1: uy, uy.
0: Hay un tercer hijo Buscadlo
2: No está aquí
1: Dónde está llevaos la
0: y los hermanos mayores de Calígula son arrestados por guardias imperiales y luego son sometidos a una de las políticas más infames de Tiberio los juicios por traición si hubiese que apuntar a un solo aspecto del reinado de Tiberio que le hiciera menos popular que cualquier otro gobernante, serían los juicios por traición. Porque cualquiera que criticase al emperador, incluidos los insultos verbales que no atacasen ni fuesen una traición al Estado, sencillamente toda crítica al emperador era castigable en un tribunal. Fue así como se eliminó a toda la familia de Calígula.
4: La madre de Calígula fue enviada entonces al exilio el mayor de sus hermanos fue encarcelado y su otro hermano ejecutado y todo esencialmente porque eran vistos como posibles amenazas para Tiberio
0: Calígula y sus tres hermanas menores pasan a vivir con su abuela bajo estrecha vigilancia de los soldados de Tiberio ignorando cuándo el emperador decidirá eliminarles. Es complicado calcular cuán difícil sería la infancia de Calígula después de aquellos acontecimientos. En cierto sentido, era un hombre marcado en cada etapa. Su padre había muerto y él era mantenido bajo arresto domiciliario en Roma. Así que crecería pensando, a medianoche tal vez llamen a la puerta y alguien con un cuchillo me mate. Al convertirse en un hombre joven, Calígula consigue mantener las distancias con Tiberio. Pero una muerte inesperada está a punto de obligarle a verse con el emperador. En el 23 después de Cristo, Druso, el hijo de Tiberio, muere repentinamente a los 35 años. Druso era el siguiente en la línea de sucesión para subir al trono. Y tras la muerte de su hijo, Tiberio se quedó tremendamente conmocionado. No hay demasiadas novedades Pero sí que hay ciertas quejas Sobre quién será el siguiente en la línea de sucesión Sé que es difícil Pero es hora de que te plantees nombrar a un sucesor Estaré dispuesto a ejercer ese papel si lo crees necesario Deja que lo piense Aunque la causa de su muerte no queda clara, solo hay un hombre que se beneficiará del fallecimiento de Druso, el prefecto de la guardia pretoriana, Sejano.
1: Sejano se presentaba únicamente como un leal aliado y sirviente de Tiberio. E intentó aparentarlo, cultivando
0: una amistad, una relación personal con Tiberio. Pero era mucho más ambicioso de lo que tal vez Tiberio jamás pensó. Eso cogió a Tiberio totalmente por sorpresa, al, al parecer jamás se había planteado que Sejano fuese capaz de tamaña traición. Con su hijo muerto, y nadie ya en quien confiar, Tiberio empieza a sentirse paranoico con todos los que le rodean y decide marcharse fuera de Roma.
4: Cualquiera, si hubiese sentido paranoico en el palacio en aquellos momentos... Así que Tiberio decide enviarse a un exilio autoimpuesto en la isla de Capri. Y no vuelve a pisar jamás la ciudad de Roma durante el resto de su vida.
0: Tiberio trabaja rápidamente para elegir a un nuevo sucesor. Calígula. Búscate. Tráelo hasta mí. Macron que nadie lo sepa. Tiberio necesitaba un heredero porque el imperio necesitaba un emperador. El imperio necesitaba a alguien que lo dirigiera. Y tras la muerte de Druso y después de haber apartado a todos los hijos de Germánico excepto a Calígula, este era el único que cumplía los requisitos. ahora lejos de Roma Tiberio se oculta sigilosamente en su lujosa villa de Capri situada en pleno mar tirreno Capri está a más de 150 kilómetros de Roma lo que deja a Tiberio completamente aislado del imperio que dirige Tiberio vivía en una villa modestamente conocida como Villa Jovis, la villa de Júpiter, como si Tiberio fuese algún tipo de dios. Esa villa está encaramada sobre un acantilado en uno de los extremos de la isla. Es un lugar muy hermoso y dramático. Y Tiberio se entregó a una vida de absoluta decadencia. una vez instalado en Capri Tiberio ejerce pleno control sobre quién puede entrar en la isla y pasa los años siguientes aprovechándose de su nueva privacidad entregado a un estilo de vida excesivo la verdad es que la decadencia en Capri era espectacular comía los mejores manjares bebía los mejores vinos contaba con las más bellas prostitutas era un estilo de vida absolutamente abierto y libre pero se tornó muy disoluto a todos los niveles posibles las historias que oímos sobre los acontecimientos en Capri son un fiel reflejo de lo poco que Tiberio parecía gustarle al pueblo romano en esas historias se le presenta como alguien raro y estrafalario le gustaba tener a su alrededor a personas practicando sexo de varios y diversos modos. A lo largo de los últimos 12 años, Calícula había llevado una vida que consistía en ver a sus parientes cercanos enviados al exilio o ajusticiados por hablar en contra de Tiberio. Así que en el año 31 d.C., cuando fue llamado a la isla de Capri, podemos imaginarnos el temor, la aprensión que debió de sentir en ese momento. Este es el hijo de Germánico. ¿Es cierto? Sí. Me culpas de la muerte de tu padre, ¿no es cierto? Tu madre siempre lo hizo. Y has pasado toda tu vida creyendo que yo era el responsable. Yo no maté a tu padre... Fue él. Es el responsable de la muerte de tu padre. El hombre que envenenó a mi hijo. Sejano se considera a sí mismo digno del trono. Y, de uno en uno, se ha deshecho de los que se interponían en su camino. Yo no soy el hombre que crees que soy. Que vuelva a su estancia. No cabe duda de que en su inicio la relación entre Calígula y Tiberio estaría cargada de grandes dosis de sospecha, de paranoia. Calígula era un joven que ahora tenía que vivir con el tipo que le había destrozado la vida hasta ese momento. Confinado en su estancia, Calígula se ve obligado a permanecer en Capri. Ahora solo puede esperar a ver qué planes tiene Tiberio para él. Calígula era un rehén en Capri. Y de haberle causado problemas al emperador, este se habría deshecho de él. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca aún. Tiberio podía vigilarle, aunque no habría tenido reparos en usar cualquier pretexto para matarle. Con Tiberio aislado ahora en Capri, el pueblo romano se ha quedado sin su líder. Y eso provoca daños irreversibles a su reputación como emperador. Tiberio decidió desaparecer en la isla de Capri y gobernar desde la distancia. No obstante, su retiro no fue bien recibido por la gente. Y luego todos los rumores de extraños tejemanejes en la isla tampoco ayudaron demasiado a mejorar su reputación. Tiberio gobernaba del modo que él creía que el imperio precisaba en aquel momento, pero no se esmeraba mucho en velar por los intereses de sus ciudadanos. Era el toque público que le faltó a Tiberio en cada etapa de su carrera. Y cuando se retiró a Capri fue como decir al Senado, que os dé. Dejado de Roma Tiberio necesita a alguien para que el imperio siga funcionando así que asciende a uno de sus soldados más leales al cargo de prefecto de la guardia pretoriana se llama Macron Macron era el responsable de la seguridad del tejido de Roma, conocía cada rincón, conocía todos los atajos, todas las facciones y dónde estaba todo el mundo. Su ascenso dentro de la guardia pretoriana no hizo otra cosa que añadirle otra capa de poder a las que ya tenía y se convirtió después del nombramiento en un hombre muy poderoso. Temeroso de su destino Calígula no tiene otra opción que seguir esperando Prisionero en la isla de Capri Pero no es el único residente en la villa del emperador El nieto de 12 años de Tiberio Gemelo También vive en el palacio ¿Sabes por qué está aquí Calígula? Le he hecho venir aquí porque no estás preparado
3: pero soy tu nieto.
0: Eso no importa. Lo único que vería la gente es a un mocoso mimado sentado en el trono incapaz de gobernar un imperio.
3: Sí, soy capaz.
0: ¿Crees que si Cadigula accede al poder te dejará vivir? Tú ya no posees el lujo de la infancia. Aunque Gemelo podría haber seguido con el reino familiar Tiberio sabe muy bien que si acaba entronando a un niño, eso hará peligrar el imperio romano en su totalidad. El Senado está esperando que nombre a un heredero. Tu primo gemelo es la elección más obvia, pero es joven y cuando llegue a la mayoría de edad ha sido criado como nieto mío, mimado, blando. El Senado podría preferir al hijo de Germánico. ¿Y vas a nombrarme tu sucesor? Me lo estoy planteando. ¿Liberarás a mi madre? Gánate mi confianza. Y lo haré.
4: Lígula era increíblemente inteligente. Era muy espabilado. Así que cuando es llevado a Capri, hay que imaginar que en todo momento intenta averiguar cómo puedo sobrevivir yo a esto.
0: Ha habido informes de disturbios continuos en la frontera con Galia. Tribus germánicas del este del Rin han estado cruzando y penetrando el territorio. Gemelo, ¿qué sugieres tú?
3: Enviamos al ejército y atacamos.
0: Calígula, ¿estás de acuerdo? Lo último que queremos es una guerra a gran escala con Germania. Podríamos enviar una legión a esa frontera, estacionarla en el margen oeste, con órdenes estrictas de no cruzar. Su presencia debería disuadir a las tribus de invadirnos. Asegúrate de enviar una legión al Rin con órdenes estrictas de no cruzarlo. Había un proceso en la isla de Capri, es decir, una dinámica en la que Calígula y Gemelo se postulaban para el papel de emperador. Es difícil no apiadarse de Gemelo, el nieto de Tiberio. Él debería haber sido, sin duda, el sucesor natural de Tiberio, aunque también hay que destacar que Gemelo no contaba con la misma preparación que el joven Calígula. Capri es un lugar interesante, ¿no crees? Aunque no envidio a tu situación. No me importa. Tú me recuerdas muchísimo a él. A tu padre. ¿Conociste a mi padre? Serví con él cuando era cónsul. Y habría sido un gran emperador de haber ejercido. El trono le pertenecía. Y te pertenece a ti. Era lo que Augusto deseaba. En su lugar, nos hemos quedado con un anciano demente y depravado... Que lleva el imperio a su ruina Si el senado tiene voz y voto Tú serás quien herede el trono de Roma Cuanto antes mejor Los rumores están repletos de historias deliciosamente horribles acerca de Tiberio en Capri. Tiberio supuestamente ordenaba que sus enemigos fueran lanzados desde lo alto del acantilado al mar. De modo que Calígula no sabía a ciencia cierta lo precaria que era su posición, lo peligroso que sería traicionar la confianza de Tiberio. Si quieres ser emperador algún día, debes saber lo que significa vivir como tal. Adelante. Insisto. Tiberio llamó a Calígula para formarle y pasarle un poco de su enorme sabiduría. Tiberio reanimó así a practicar toda clase de vicios sexuales. Los romanos estaban mucho más liberados sexualmente que nosotros o que cualquiera que los redescubriese en el Renacimiento. Además, ellos no solían dar importancia a los usos y costumbres sexuales. Cuando te lo pidan, di la verdad. Y no muestres emociones. ¿Entendido?
1: Sí. Jamás hablaría contra ti. ¡Jamás! ¡Te lo juro!
0: Ella miente. No es cierto. ¿Qué te dijo? ¿Qué es lo que te dijo? Dijo, dijo que eras un anciano demente. Y que si del Senado dependiese, yo sería el que debería heredar el trono. Cuanto antes mejor. de Calígula sobre cómo fue capaz de congraciarse finalmente con Tiberio es que lo hizo sin mostrar jamás emoción alguna. Tiberio era conocido por su disimulo, por su hieratismo y Calígula intentó ser más Tiberio que Tiberio. Al vivir bajo el techo del emperador Tiberio todo era susceptible de ser temido. Seis años después de hacer venir a Calígula a Capri, Tiberio ha caído enfermo. Pero aún no ha nombrado a su sucesor y el tiempo ahora se acaba. Dímelo, sinceramente. Con el emperador en su lecho de muerte, Macron sabe que debe tener a Calígula de su parte. Lamento interrumpir. Sí. ¿Qué quieres? Tu madre. fallecido. ¿Cuándo? Hace unos años. Acabo de enterarme.
4: Cuando Calígula averigua lo que le ha pasado al resto de su familia, su madre, sus dos hermanos, no reacciona. No muestra ninguna emoción porque había aprendido que si no reaccionaba bien era prácticamente seguro que atraería algún tipo de castigo sobre sí mismo ya fuese el exilio, la prisión o la ejecución
0: cuando Calígula llegó a Capri el nieto de Tiberio, gemelo era un niño de 12 años consentido que creía tener derecho al trono. Pero ahora, con 18 años, el linaje de gemelo era lo único que se interponía entre Calígula y el título de emperador. La verdad es que Calígula es querido por el pueblo romano, Calígula tiene mucho amolengo, tiene historia y lo único que necesita hacer en realidad es aparecer e inmediatamente recibirá más cariño, tendrá más influencia y será más poderoso que el propio gemelo. Al considerar a Gemelo como su heredero, Tiberio solo está intentando comprarle algo de tiempo a su nieto, porque la realidad es que si no se convierte en Brinkhams, Gemelo podría ser asesinado, dado que causaría problemas. En el año 37 d.C., Tiberio toma su decisión. Mañana en el Senado se leerá mi última voluntad para que no haya confusión sobre mis intenciones. He decidido que los dos reinaréis juntos como hermanos. Se nombrado coherederos, patrón.
4: Tiberio tenía que saber que no se puede dividir un imperio en dos. Creo que decidió dejarlo en manos del destino, esperando que de algún modo se resolviera.
0: Calígula puede ahora elegir. O respetar los deseos de Tiberio y compartir el trono. O deshacerse de la única persona que se interpone en su camino para convertirse en emperador. Puedo lograr que el Senado anule el testamento. Afirmarán que estaba mentalmente enfermo al redactarlo. ¿Qué pasa con Gemelo? No es un problema. Mientras continúe vivo es una amenaza. Tiberio sabe que no puede haber dos herederos. Solo es otro de sus juegos de poder. Tienes que hacer una jugada contra Gemelo antes de que él la haga contra ti. Durante más de una década, el pueblo de Roma ha permanecido sin emperador, desde que Tiberio se marchó y se ocultó en Capri. Es la primera vez en la historia de Roma que un emperador abandona a su pueblo. Y ahora, la ciudad de Roma empieza a deshilacharse.
4: Tiberio intentó gobernar por poderes, pero naturalmente eso lleva a una situación todavía más complicada en la que un montón de senadores y aristócratas de Roma no cuentan con el liderazgo de su emperador, ya que no está presente. Ellos no saben realmente qué quiere que hagan y hay toda una serie de juicios por traición, de ejecuciones y de exilios y todo está muy, muy difuso.
0: Con el estado de Roma al borde del caos, el pueblo romano no tiene ni idea de que el reinado de Tiberio está a punto de terminar. Tras seis años de reclusión en Capri, Calígula ha matado al emperador de Roma y al hombre que destruyó a su familia
1: la vida de Calígula se había caracterizado por ver
0: cómo su familia más cercana era desterrada y asesinada por hablar en contra de aquel hombre, Tiberio Tiberio no había sido nunca un emperador popular nunca había deseado realmente ese cargo Calígula por otro lado quería indudablemente estar al mando quería ocupar una posición de poder, fuera como fuera con Tiberio muerto, Calígula se prepara para asumir el papel de emperador pero sigue habiendo una persona en su camino. Si vas a matarme, hazlo ya de una vez. Dejadnos. Gemelo, yo no soy como tu abuelo. No voy a matarte Entonces ¿Has pensado en enviarme al exilio? Voy a nombrarte mi sucesor Y mi único heredero ¿Por qué? Tiberio Casi destruyó a nuestra familia. Esta es nuestra oportunidad de arreglar las cosas.
4: Al adoptar a Gemelo, Calígula básicamente dice... ¿Sabéis qué? Este tipo podría ser mi rival, pero en cambio seré su padre adoptivo. Voy a velar por él y a ser su protector.
0: En retrospectiva, Gemelo supondría una amenaza pero Calígula no quería agitar las aguas de buenas a primeras no iba a seguir por el mismo camino que Tiberio. era un chico bueno, era lo más sensato que podía hacer en aquel momento Macron regresa a Roma y usa sus contactos para convencer al Senado de desestimar el testamento de Tiberio. Macron logró persuadir a uno de los cónsules, Dios sabe cómo, de declarar el testamento nulo y sin efecto. Solo entonces fue posible que el Senado ignorase el plan de cosucesión. Con la decisión del Senado, Macron ha asegurado el derecho de Calígula al trono. Y el pueblo de Roma se entera de que se ha elegido a un nuevo emperador.
4: Calígula sube al poder, lo cierto es que hereda una situación bastante complicada. No debemos olvidar que solo hubo dos emperadores anteriores a Calígula. Augusto, que fue un modelo a seguir, un ejemplo como emperador. Y luego Tiberio, que mostró a mucha gente cómo no debía ser una persona que gobierna.
0: Cuando se informó inicialmente del fallecimiento del emperador autoexiliado, las masas romanas se alegraron y lo celebraron. El pueblo romano odiaba a ese hombre. Y la idea de que Calígula podía haber matado a Tiberio solo le hizo ganar más popularidad entre los romanos. Calígula tenía algo que jugaba muy a su favor y es que era el hijo del chico de oro, era el hijo de germánico, así que era muy popular aunque no sabían nada sobre él, pero se le consideró como el heraldo de una maravillosa nueva era. Había nacido una nueva época. En marzo del año 37 después de Cristo, el hombre que salió de Roma prisionero regresa siendo su emperador. Con la ayuda de Macron, Calígula ha introducido una nueva era para Roma. Pero un remanente del reino de terror de Tiberio podría cambiarlo todo. Tiberio guardaba informes detallados sobre los senadores. Y los utilizaba como chantaje sabía que había votado cada uno en los juicios por traición en ellos están las vistas de tu madre y tus hermanos te los dejo recién llegado al trono Calígula aún no se ha dirigido al senado pero ahora sabe quiénes de ellos enviaron a su madre a la muerte. Calígula, como todo nuevo emperador romano, debía buscar apoyo donde pudiese. Pero el Senado siempre había sido peliagudo. La opinión de la élite podía suponer el fracaso de un emperador y el Senado englobaba a las mismas personas que habían perseguido su propia familia. Tras su partida a Capri... Tiberio deja el control en manos del Senado y durante 10 años este dirige Roma sin ningún tipo de gobierno ejerciendo un enorme poder pero Calígula quiere demostrar que él es una nueva clase de emperador y ahora tiene todo cuanto necesita para vengar la muerte de su madre Estos son informes detallados recabados por Tiberio sobre vosotros. Tiberio utilizó estos informes para influir en vosotros, para comprar vuestra lealtad, para manipularos. Relatan lo que votasteis en todos los juicios por traición. Y eso incluye los de mi madre y mis hermanos pero yo no soy como Tiberio y haré las cosas de otro modo ya no habrá secretos no habrá extorsiones No habrá temor. Calígula decidió dejar volver a los desterrados, a todas las personas que habían ofendido al anterior emperador. Así que había que desechar las pruebas, la tristeza, las quejas y también las injusticias del anterior reinado para poder avanzar. película, ganarse el favor del Senado es solo un primer paso para asegurarse el apoyo del imperio. Ahora, tiene que ganarse al pueblo romano. Durante los primeros meses de su mandato no cometió ni un solo error. No tardó mucho tiempo en darse cuenta de que lo primero que tenía que hacer era asegurarse el favor del pueblo. Hay que recordar que Tiberio llevaba más de 20 años ocupando el trono y de repente los romanos tienen a ese joven que está reescribiendo todas las reglas. Ordena que se construya un nuevo anfiteatro en su honor. y reinstaura una tradición romana olvidada durante más de una generación. Los Juegos de Gladiadores Los Juegos que organizó Calígula fueron el primer gran evento con gladiadores que los romanos habían visto en más de una generación. Tiberio se había negado siempre en Redondo a celebrar combates de gladiadores, de modo que no habían visto nada parecido más allá de sus propios libros de historia durante una generación. El tamaño, la escala, el gasto... El pueblo romano estaba encantado. Mientras su popularidad aumenta, Calígula decide poner en marcha otro plan para revitalizar la propia ciudad de Roma. Calígula adoptó algunas políticas serias y una de ellas fue la de reparar la infraestructura romana. Roma era una ciudad inmensa que contaba con alrededor de un millón de habitantes. Gastó mucho dinero en carreteras y construyó dos nuevos acueductos para el abastecimiento de agua. Hay un hombre que quiere verte. Dice que es tu tío. Tío. Te veo muy bien. Bueno, he sido afortunado. Y tú has pasado por cosas peores y sin embargo aquí estás. Si tu padre viviese, estaría orgulloso de ti. Si hay algo que yo pueda hacer, algún modo de servirte, te ruego que me lo digas. Mis hermanas... Quiero que volvamos a estar juntos. Para mantener el imperio en la familia, Calígula nombra a Claudio como su cónsul romano.
3: Claudio era el hermano menor del padre de Calígula, germánico. No había conseguido ganarse ningún prestigio durante su etapa de juventud de modo que cuando Calígula decidió nombrarle como su cónsul romano a la edad de 56 años Claudio obtuvo realmente su primer cargo administrativo en el imperio
0: ahora si Claudio encuentra a las hermanas del emperador Calígula se servirá de su poder para reconstruir la familia que Tiberio había separado un brindis por mis hermanas las tres mujeres más hermosas que han bendecido a Roma cuando su madre y sus hermanos fueron arrestados sus hermanas Drusila Libila y Agripina fueron perdonadas pero aunque compartieron infancia Calígula no las ha visto en casi una década Agrippina, Drusila y Libila casi parecen como un grupo musical femenino del mundo romano, siendo una de ellas la guapa, la otra la extrovertida y la tercera la callada. Pero cada una de ellas era muy poderosa a su manera y todas eran ambiciosas. Drusila Casada. Eres un hombre afortunado, le pido.
4: Drusila era sin duda la hermana favorita de Calígula. Dicen que era la más hermosa. En un momento dado, Calígula quiere incluso convertirla en su heredera, mostrando de esa forma lo mucho que confiaba en ella.
3: Sabemos muy poco sobre la hermana de Calígula, Livilla. Puede que fuera bastante tímida.
0: Las fuentes no nos dicen mucho acerca de Livilla. Ella, básicamente, vive a la sombra de su hermana mayor, Agripina. Tú siempre intentabas mantener la
2: paz. ¿no? Y tú nos mantenías a raya, escupiendo órdenes como un general. Un líder nato. De las tres hermanas de Calígula, Agripina
3: era de lejos la más ambiciosa. Desde muy joven se vio que aspiraba al trono y que sentía avidez por ocuparlo algún día
0: cuando Calígula subió al trono decidió que tenía que convertir a sus tres hermanas en sus consejeras más cercanas eso es algo que nunca habíamos visto con anterioridad para promocionarlas conformaban una parte fundamental de su imagen pública Tiberio evitaba ser el foco de atención pero Calígula exige serlo para impresionar a los romanos Organiza festivales extravagantes y fiestas decadentes, ganándose la reputación de ser el emperador del pueblo. Sí, Disfrutando. No. Luego, ¿sí? No debemos olvidar que Roma en realidad llevaba casi 11 años sin ver a un emperador vivito y coleando porque Tiberio estaba en Capri. Así que solo por estar físicamente en la ciudad, Calígula se ganó una enorme popularidad. Y de hecho durante siete meses fue una edad de oro. Calígula entra en Roma siendo enormemente aclamado y deja claro que va a haber fiestas, que va a haber juegos, los romanos disfrutarán teniendo a ese hombre como emperador.
1: Cuando Calígula
0: subió al trono fue un soplo de aire fresco. Tenía 24 años, era enormemente popular y eso era lo que el pueblo romano quería. Le gustaba el apoyo del pueblo, pero también era conocido por su apetito sexual.
2: a tenor de las historias que se leen sobre Calígula tenía sexo con quien quisiera, donde quisiera y cuando lo quisiera
0: Calígula tenía muy mala fama por sus tendencias sexuales se acostaba con mujeres casadas y supuestamente convirtió el palacio en un burdel Nos han llegado historias de que Calígula convidaba a senadores y a sus esposas a grandes cenas y luego se llevaba a las esposas a sus aposentos y lograba lo que quería de ellas como cualquier joven de 24 años que tiene plenos poderes seguro que hacía toda clase de cosas En octubre del año 37 después de Cristo, tras siete meses de paz y prosperidad, el reino de Calígula toma un cariz devastador. Sin previo aviso, Calígula cae en estado de coma. Calígula padecía lo que las fuentes antiguas denominan fiebre cerebral. Es difícil mirar a través del espejo histórico y averiguar qué le ocurrió exactamente. ¿Era algo enteramente psicológico o era patológico? se recuperará. Es poco probable.
1: Macron debió de pensar, bueno a ver,
0: yo deseo que Calígula sobreviva he puesto toda mi energía y mis esfuerzos en conseguirlo todo para él pero creo que también debió tantear el terreno con una o dos de las personas que le rodeaban por si acaso tú eres el sucesor al trono él te lo dijo, yo estaba allí el problema es que nadie lo sabe. Y nadie lo creerá si no actuamos inmediatamente. Su muerte solo es una posibilidad. Sí, pero aún existe. Debemos prepararnos. Roma debe prepararse. Siendo el hijo adoptivo de Calígula, Gemelo es el heredero legítimo al trono pero hablar de la sustitución de un emperador que sigue vivo es considerado una traición un crimen castigable con la muerte con el corazón encogido debo deciros que el emperador ha enfermado Ojalá tuviese más información. Pero si ocurriese algo... que sepáis que estoy dispuesto a aceptar la responsabilidad que se me ha otorgado. Tres meses después de caer enfermo, Calígula despierta. Estás bien. Para el palacio imperial y el pueblo romano, es un alivio. Tranquilo, estás bien. Pero para Macron podría ser su sentencia de muerte ¿Cómo te encuentras? Mejor ¿Se nota? Debo decirte algo Es mejor que lo sepas por mí adelante cuando estabas enfermo no sabíamos si te recuperarías nos preocupaba que otros se hiciesen con el poder gemelo y yo creíamos que era importante por el bien de tu familia calmar al senado diciendo que los galenos creían que la fiebre pasaría pero que si algo malo te ocurría gemelo estaba dispuesto a cumplir con su deber de sucesor al trono Solo se hizo para evitar confusión e impedir que se aprovechasen de la situación. Lo comprendo. Calígula dependía de Macron y no era capaz de soportar la idea de que Macron le pudiera haber sido desleal, aunque este solo hubiese hecho lo que habría hecho cualquiera en aquella misma situación. primera vez Calígula siente que ha sido traicionado por uno de sus hombres y al igual que su mentor Tiberio empieza a volverse paranoico. Calígula que había pasado el resto de su vida sin ostentar ninguna clase de poder era ahora supuestamente el hombre más poderoso del estado romano. Pero había visto de primera mano y había quedado bastante claro que Macron podría sustituirle. ¿Qué quieres? Es una noticia difícil de comunicar Tu enfermedad apareció tan de repente Que registré el palacio en busca de cualquier cosa Que pudiese ser sospechosa Y uno de mis guardias halló esto es veneno. ¿Dónde? En la estancia de gemelo. Ocultó su resentimiento todo este tiempo. Con todo lo que has hecho por él. Lo siento. Cron carga con la culpa a Gemelo y deja a Calígula sospechando de su único heredero. Gemelo iba a ser, pasara lo que pasara, un posible sucesor al trono y podía ser manipulado. Pero había cosas que incluso Calígula no iba a hacer y jamás habría matado él mismo a un hijo de la familia real imperial. Pero Calígula necesitaba deshacerse de él.
4: que parecen cambiar en el reinado de Calígula una vez este cae enfermo. Su enfermedad disparó algo en su cerebro. Podría decirse que su enfermedad le volvió receloso. Podría decirse que le hizo volverse loco. Pero según el antiguo derecho, él no podía asesinar a un descendiente directo del emperador. De modo que no podía ordenar su muerte abiertamente.
0: Desatarle, entregale tu espada. gemelo fue obligado a suicidarse por parte de los guardias pretorianos desde el momento en que gemelo demostró que podía convertirse en una amenaza real que cuestionara el poder de Calígula ya no hubo argumento no hubo conspiración fue sencillamente es mi enemigo y morirá ahora cuando Calígula se recuperó su reinado cambió bastante de tono Existía una crispación malvada que asomó después de su enfermedad, se volvió muchísimo más paranoico respecto a lo que todos habían hecho o a lo que estaban tramando. Y ese nivel de sospecha, ese nivel de paranoia que le envolvía, marcó de algún modo el escenario de toda su carrera. ¿Puedes verme? No dejo de pensar en gemelo. Hiciste lo correcto. Eso me dijiste. Has demostrado tu lealtad, Macron. Te recompensaré. has servido bien como jefe de mi guardia, pero mereces más. Te lo has ganado. Y voy a nombrarte prefecto de Egipto. Si sí, Egipto es donde crees que te serviré mejor, será un honor. Cuestión de días, Calígula ha ejecutado a su heredero y a su guardia personal. Y su paranoia va en aumento.
4: Desde luego, ya por esa época, a Calígula le preocupaba que pudieran intentar matarle. Tenía pruebas, o al menos tenía supuestas pruebas, de que ya lo habían intentado con anterioridad. Y lo que él pretendía era ser lo más invulnerable posible. Perdió un poco la cabeza y no volvió nunca a ser el mismo y empezó a arremeter contra personas cercanas a él.
0: Después de la traición de Gemelo y de Macron, Calígula necesita a gente en quien confiar. Y mientras que muchos temen acercarse al emperador, otros lo ven como una oportunidad.
2: Sé cuánto confiabas en él. Y lo siento.
0: Me equivoqué haciéndolo.
2: Ahora te andarás con más cuidado. ¿Sabes a quién nombrarás?
0: No hay ninguna prisa.
2: Es importante. Por tu propia seguridad. Necesitas a alguien en quien confiar. Alguien que te lo deba todo a ti.
0: ¿Y a quién sugieres tú que elija?
2: Necesitas un hijo. Y yo puedo darte uno. Tú y yo descendemos de Julio César y de Augusto. No hay ascendencia más fuerte.
0: ¿Lo dices en serio?
2: Nadie podría cuestionar su derecho.
0: ¿Pero qué pensarían todos?
2: Lo que tú les dijeras. Los faraones protegieron así su poder durante milenios.
4: sido recordada en la historia como una de las mujeres más ambiciosas y ansiosas de poder que ha habido cerca del trono imperial de Roma. Era extremadamente culta y una mujer muy inteligente.
3: poco corriente entre las mujeres de la Roma de la época, pero no lo era también necesariamente entre las mujeres de la familia imperial. Ella deseaba el trono y se esforzó toda su vida por conseguirlo.
0: El incesto era un tabú total para la sociedad romana. Los mitos romanos, sus relatos, están repletos de historias que hablan de las consecuencias del incesto. Sean estas brotes de plagas dentro de las ciudades o monstruos gigantescos nacidos como consecuencia del mismo. Estaba claro que la sociedad romana no solo desaprobaba semejantes actos, sino que los veía como algo destructivo para la sociedad. Que la relación podía comprometer su lugar en la sociedad. Por ser la madre del heredero, Agripina sería proclamada emperatriz y aseguraría su posición dentro de la familia imperial. <risa> Tras meses intentándolo, Calígula y Agripina no lograron concebir a un hijo. El que Calígula no tuviese hijos parece haberse convertido en un grave problema con el tiempo, cuando se da cuenta después de su enfermedad de que es bastante susceptible de ser destronado y de que no dispone de un sucesor inmediato para ocupar su lugar. Decidido a producir un heredero, Calígula escoge a otra persona para ello. Date la vuelta. Venga. El joyero lo fabricó
1: para ti.
3: Su belleza. Se parecía mucho a sus hermanas, pero Calígula la prefería a ella antes que a las otras dos.
0: Calígula inicia una relación sexual con sus tres hermanas. esperando que una de ellas conciba a su hijo. El tema de las relaciones de Calígula con sus hermanas es algo que entusiasma tremendamente a los historiadores. El incesto se va produciendo a diestro y siniestro. La verdad es que valdría la pena cuestionar hasta qué punto tuvo lugar. En cualquier caso, solo querían asegurar su supervivencia. Sabían lo que significaba ser miembro de la familia real. Sabían que, si dejaban de prestar atención, morirían. Con Calígula cada vez más desesperado e impredecible, sus hermanas sabían que si rechazaban sus insinuaciones... Este podía volverse contra ellas y costarles la vida. Debemos celebrar algo. Venga. No existe otra mujer más buena ni más hermosa en toda Roma. Por eso me emociona compartir la buena nueva con vosotros. Drusila y yo esperamos un hijo. brindis por los dos, salud y felicidad, salud y felicidad, por la familia, por la familia, por la familia, por la familia. Por la familia. Por la familia. Por la familia. El embarazo de Drusila es una noticia devastadora para Agripina y destruye toda posibilidad de convertirse en emperatriz de Roma. Cuando Drusila se quedó embarazada, Agripina, naturalmente, en ese momento pensó en sí misma, pensó en su propia situación. De modo que podemos ver desde la distancia que no solo era ambiciosa, sino que ya estaba urdiendo cómo volverse en contra de su propio hermano. Con un posible heredero en camino, Calígula concede a Drusila un papel más elevado en el imperio y empieza a tratar a su propia hermana como a una esposa. Drusila se convirtió en la jefa de la casa. Creo que para él era una forma de demostrar lo unido que estaba a su hermana y lo importante que era ella para su gobierno. Esto indica que Drusila tendría al menos conocimiento de las decisiones que tomaba como emperador. Y no hace falta mucha imaginación para saber cómo la prensa amarilla de la época o el simple cotilleo de la gente habría visto esa relación. cuando la noticia de la relación de Calígula con su hermana se extiende el pueblo romano empieza a verle de un modo distinto y el otrora emperador del pueblo es ahora considerado un pervertido sexual
3: el incesto era considerado seguramente como el mayor tabú sexual en la antigua Roma las historias de incesto o de otros actos de depravación sexual eran parte del arsenal que se solían lanzar contra aquellos considerados tiranos, déspotas o de algún modo personajes políticos negativos para el pueblo.
1: ¿Por
0: qué es Calígula acusado de incesto? Drusila era la hermana a quien Calígula real y verdaderamente amaba y eso constituía un gran escándalo para el pueblo romano. Añadía como una especie de pasión criminal a las conspiraciones y relaciones dentro del palacio del emperador. Los gobernantes tenían sus propias normas que se diferenciaban de las que la gente corriente debía obedecer. Mientras la opinión pública se tambalea, Drusila cae enferma. A pesar de ser el hombre más poderoso de Roma, no hay nada que Calígula pueda hacer para salvar a Drusila o al bebé. Y una vez más, el emperador se queda sin heredero.
1: La muerte de Drusila fue claramente un
0: punto de inflexión para Calígula. No había muchas personas en la vida del emperador, sobre todo miembros de su familia con quienes pudiese hablar o en quienes confiara. No había podido llorar a su madre. Su padre murió cuando era pequeño. Ella era la persona más cercana que había tenido. Así, cuando ella murió, cayó en el exceso más desmedido. Guardó un luto total como si se tratase de su esposa. Después de la muerte de Drusila, Calígula se sume en una profunda depresión y en lugar de centrarse en Roma, se obsesiona únicamente con mantener vivo su recuerdo. Después de la muerte de su hermana Drusila, el comportamiento de Calígula se volvió aún más excesivo que hasta entonces. Su imagen fue colocada sobre las estatuas de varias diosas. Se dedicaron templos a ella. Calígula gastó una suma de dinero descomunal en funerales multitudinarios que fueron acompañados de numerosos juegos, festivales y competiciones de gladiadores en los que justiciaron a centenares de ellos en su honor. Calígula declara a Drusila diosa como Venus y Juno.
4: Calígula aprueba textualmente una ley nombrando diosa a, Dios a Drusila y luego llega incluso hasta el extremo de querer proclamar por decreto que cualquier mujer que tome un voto deberá jurar por la divina Drusila
0: ninguna mujer había sido convertida en diosa ni siquiera la esposa de Augusto había sido proclamada jamás como tal de modo que fue un momento muy muy especial para la historia romana era algo que el mundo de Roma no había visto nunca
2: pareces agotado
0: ven, descansa no estoy cansado no, hoy no.
2: Se ha ido. Déjala que se marche.
0: Estabas celosa de ella. Siempre sentiste celos de ella. Hasta cuando éramos niños.
2: También era mi hermana. He guardado mi duelo. Pero ahora puedo darte lo que has perdido.
0: Tú no puedes darme nada. Porque no tienes nada que dar. Ahora vete. ¡Vete! Con el paso de los meses el dolor de Calígula no hace más que empeorar llevándole a un estado de locura y el pueblo de Roma sufre las consecuencias.
4: Calígula no es como un hermano cualquiera. Es el emperador y puede llevar su estado de luto todavía más lejos. De modo que aprueba leyes que estipulan que durante ese periodo los romanos no pueden seguir ejerciendo muchos de sus quehaceres diarios. Hay una historia sobre un romano que vendía agua caliente y que fue ejecutado por seguir haciéndolo en aquel momento.
0: Los romanos no sabían muy bien cómo manejar semejante exhibición de abatimiento, porque no era ese el comportamiento esperado de un romano, y mucho menos el comportamiento del romano ideal, el emperador. Era algo muy inusual. Hay asuntos que requieren tu atención. La fractura en una columna ha provocado un retraso en el proyecto de reconstrucción del templo. Que vuelvan a ponerle en pie. También está el tema de la escasez de cereales. ¿Es que acaso tengo que solucionarlo todo yo? No pienso molestarme. Podrías delegar tus obligaciones. El senado puede supervisar esos temas. Ya se encargará mi tío. Tú haz lo que haga falta. Esa resolución tendrá un coste. ¡Dale al pueblo sus cereales! Está muy claro que Calígula no estaba en su sano juicio. Parecía esforzarse únicamente en ofender, pues estaba siendo especialmente hostil con todo el Senado. Y ya no intentaba aplacarles de ningún modo los intentos iniciales que había hecho para gobernar codo con codo con el Senado, se habían ido por la borda. Dame tu espada. Te quiero probar. ¿Crees que no sé blandir una espada? Venga, un asalto. Prefiero no hacerlo. ¿Rechazas el deseo del emperador? Combate. Calígula no sabía lo que estaba haciendo tenemos a un individuo atormentado al que se ha adjudicado una posición de gran poder sin destreza, sin experiencia únicamente tiene su psique dañada y ahora se le ha otorgado todo el poder del mundo exigiéndole además que se comporte correctamente estamos reunidos aquí hoy para unir a dos personas en amante unión desesperado por conseguir un heredero Calígula se casa con una mujer que está ya embarazada del hijo de otro hombre se llama Cesonia como marido y mujer Calígula claramente anteponía a todo tener un heredero. Y eligió para ello a una tal Cesonia, cuyo hermano era un militar de gran fama. Pero lo más importante es que estaba embarazada de ocho meses, por lo que quedaba demostrada su fertilidad. Se trataba de un ejemplo extremo de hasta qué punto Calígula no estaba dispuesto a asumir riesgos, asegurándose de que cuando se casase, fuese con una mujer que le diera un heredero. Un mes después de sus esponsales, Cesonia se pone de parto. El bebé está sano.
4: Sí, acabas de tener una hija preciosa.
0: De cara al público, Calígula estaba totalmente encantado de haber tenido por fin a esa hija. Pero en privado, no había resuelto ninguno de sus problemas. Seguía siendo tremendamente vulnerable a ser sustituido. Su hija debería casarse con alguien ajeno a la familia algún día para convertirse en una candidata viable al trono. Aunque su hija no supone una amenaza real, la familia de Calígula sabe que solo es cuestión de tiempo, antes de que su esposa engendre a un varón, cortando sus vínculos con el trono y dejándoles ante un futuro incierto. Lépido, el esposo de Drusila, Libila y Agripina, querían asegurar fuera como fuera su posición en la línea sucesoria. Tenemos a tres personas que sabían lo que pasaba en cuanto dejabas de prestar atención en Roma y querían asegurarse de que no le sucediera a ellos.
2: En cuanto tenga un varón, ya no nos necesitará. Ha defenestrado a tanta gente. Y a nosotros también.
0: Es cuestión de tiempo.
2: Debemos hacer algo. ¿Cómo qué?
0: Hay gente con la que solo se lidia de una forma.
2: Yo le entretendré.
0: Juntos, Agripina, Libila y Lépido urden un plan para asesinar a Caríbula. Se conocerá como la conspiración de las Tres Dagas. La conspiración de las Tres Dagas representó las intrigas palaciegas llevadas al extremo. Ellos iban a conspirar para quedarse con el trono y en cierto sentido no era demasiado sorprendente.
4: De hecho, los tres, y por muy horrible que esto pueda parecer, pues estaban conspirando para ejecutarle. Tenían muy buenas razones, en cierto sentido, para hacerlo. Sabían que cuando Calígula pasara a mejor vida, si uno de ellos no asumía el poder en Roma, era casi seguro que iban a ser apartados y posiblemente ejecutados. De modo que a ellos puede que les pareciera prácticamente un golpe preventivo, una forma de sobrevivir.
2: ¿Creíais que me volvería contra mi hermano?
0: ¿Cómo has podido? ¿Qué te ha dicho? ¿Te ha dicho que has sido idea suya?
2: Es mentira Es cierto Acudió a nosotros Cierra la boca Sabes que yo nunca te haría daño No le hagas caso
0: Lleváoslos. A todos ellos. Solo han pasado dos años de su reinado como emperador y Calígula ya ha eliminado a casi todos sus aliados. Ahora ha sufrido la peor traición de todas. Al enterarse de un complot para asesinarle dirigido por sus propias hermanas.
4: La conspiración de las Tres Dagas fue uno de los momentos más peligrosos e eh, importantes en el reinado de Calígula. Esta es la primera vez, no que se produzca una conspiración contra Calígula, sino que la conspiración sea liderada por su familia, por las personas más cercanas.
0: Dime lo que necesito saber. Y todo esto se habrá terminado.
2: Ya te lo he dicho todo.
0: Aún no me has dicho nada. ¿Quién más lo sabía? Nadie más. Guardias, senadores.
2: No tengo ni idea.
0: No quiero hacerte ningún daño.
2: Solamente dé de lo de lípido y líbila. En cuanto supe lo que planeaban, acudí directamente a ti, te lo juro.
0: ¿Quién proteges?
2: A ti. Siempre se ha tratado de protegerte a ti. ¿Ahora vas a matarme?
1: No,
0: jamás mataría a una de mis propias hermanas.
2: ¿Entonces qué vas a hacerme? ¡Dime qué vas a hacerme!
0: Calígula ordena la ejecución de Épido. Y sus dos hermanas son enviadas al exilio y llevadas a una isla remota en el Mediterráneo. Aquel fue un modo de demostrar a sus hermanas que él era el jefe, el emperador, y podía hacer lo que quisiese. Era exactamente lo que le había pasado a su madre.
1: Y puesto que su madre
0: había sido asesinada estando en el exilio lo que se suponía era que sus hermanas sabrían que lo mismo podía pasarles a ellas en cualquier momento y también era una forma de torturarlas Calígula se vuelve cada vez más peligroso e impredecible los miembros de su palacio no ejercen ningún control sobre él y temen qué será lo siguiente que haga. Calígula se iba convirtiendo, en muchos aspectos, en Tiberio se estaba transformando poco a poco en el monstruo que había temido a lo largo de su infancia, el hombre que había matado a su familia, que les había ejecutado, porque osaban oponerse a él. Y Calígula se encontró haciendo lo mismo de forma cotidiana para así llenar sus arcas y poder dirigir el Estado. A medida que aumenta su locura, Calígula adopta un tren de vida más lujoso y disipado que nunca. Puede entenderse que para un emperador que ocupa una posición de poder y autoridad absolutos no era un paso tan grande hacer lo que le apetecía con cualquier jovencita atractiva que se cruzara en su camino. asegurarse de que Roma reconozca su poder, la extravagancia de Calígula alcanza las cotas máximas. Amplía sus proyectos de construcción, no ya construyendo para el pueblo, sino edificando monumentos en su propio honor. Calígula necesitaba cerciorarse de que el pueblo supiese que era todopoderoso y que podía hacer lo que quisiera. Y construyó puentes, construyó templos, colocó diversas estatuas de sí mismo en todas partes. Con Calígula volvemos a tener a un edificador de monumentos. Pero construye monumentos para sí mismo y para su propia vanidad. Calígula intentaba convertirse en un dios, quería ser adorado como un dios en vida. Pero el tren de vida excesivo de Calígula también tiene un precio. ¿Seguro que las cifras son correctas? Desgraciadamente sí. ¿No hay reservas? ¿Nada? Los gastos imprevistos, los anfiteatros, los juegos, la silla... ¿Por qué no me habíais dicho nada de esto antes? ¿Y qué íbamos a decir? No estamos en situación de cuestionar el buen juicio del emperador. El emperador gasta el dinero como él mismo desea. Siempre ha sido así. ¿Y qué se supone que debo hacer yo? Eres el más cercano a él.
1: Debes refrenarlo.
0: Porque algo tenemos que hacer. Con Calígula sangrando dinero, Claudio tiene una sola posibilidad de que reaccione, para poder salvar a Roma de un colapso financiero. Todo ello pone a Claudio en la incómoda posición de representar al Senado, pero a la vez también de representar los caprichos de una persona demente. Esa situación no le permite... ir a Calígula, mirarle a la cara y decirle... estás loco, no puedes hacer esto. Porque cualquiera que le dijese a su sobrino... que no podía hacer algo, acababa siempre mal. Vengo de una reunión sobre las finanzas del imperio. Hay que encontrar una solución. ¿Qué es lo que sugieres? Según nuestras leyes de traición... Las propiedades y fortunas de los declarados culpables de traición son entregadas al imperio. Los senadores son algunos de los ciudadanos más ricos de Roma. Y puede que haya algunos en quienes no confiemos
1: aún. Hazlo. Hecho.
0: En los inicios de su reinado, Calígula había suspendido las leyes de traición para de ese modo aumentar su popularidad. No gustaban nada al pueblo, no gustaban nada al Senado.
1: No obstante, Calígula
0: se había gastado más de 3.000 millones de sestercios en un periodo de poco más de un año. Necesitaba crear ingresos. Y la forma más rápida de conseguirlo era reinstaurando las leyes de traición. Miro vuestros rostros y sabéis lo que veo. No veo ni un solo rostro en quien confiar. ¿Cómo podría? Sabiendo que os traicionáis entre vosotros. Que os volvisteis contra mi familia. Estos son los informes de... Tiberio los de verdad los que quemé eran copias cuando subió al trono Calígula llevó a cabo una maniobra muy inteligente de quemar todos los pergaminos que conformaban la base de los detestados juicios por traición de Tiberio Pero naturalmente Calígula era listo Solo los quemó públicamente En privado los había copiado Y ahora sabía lo que todos habían hecho Y lo que todos tramaban Voy a reinstaurar los juicios por traición Los que seáis inocentes No tendréis nada que temer Pero para los culpables Ha llegado la hora de ajustar cuentas Diez años después de perder a su madre y a sus hermanos por los juicios por traición de Tiberio, Calígula ha reinstaurado las mismas leyes que los enviaron a su muerte. Uno de los mayores giros del reinado de Calígula fue cuando reinstauró las leyes de traición de Tiberio y eso condujo a un auténtico reinado del terror. hay algo brillantemente cínico en la política de Calígula se dio cuenta de que necesitaba dinero y entonces hizo lo más obvio fue a por los senadores más ricos y confiscó su dinero Las leyes de traición eran para Calígula una forma de venganza contra un senado atrincherado que no tenía intención de obedecerle. Las leyes de traición declaraban que era ilegal que cualquier ciudadano del imperio provocase un estado en el que la majestad del pueblo romano se viese de algún modo empequeñecida. Así, no llevar la toga correctamente en público, circular por las calles en un carro viejo no mantener bien las propiedades, todo ello eran razones en potencia para ser acusado de traición y ejecutado. Con el dinero que recauda con los juicios, Calígula puede mantener su estilo depravado de vida. Por favor. Pero es el comienzo de una de las purgas más mortíferas de la historia romana.
1: Por favor. Por favor,
0: Es bastante difícil apuntar con precisión cuántas personas fueron ejecutadas como resultado de ese reino del terror nacido de los juicios. El Senado romano contaba con 600 miembros que eran el objetivo principal. Pero en términos de número de individuos efectivamente ejecutados como resultado de las políticas de Calígula, yo diría que fueron decenas de millares. los juicios por traición acaban con muchos de los enemigos de Calígula pero no consiguen sanear la deuda de Roma y ahora el emperador necesita otra forma de financiación básicamente los juicios por traición no lograron aportar suficientes fondos así que empezó poco a poco a imponer nuevas tasas las cuales le hicieron perder gran parte de su popularidad entre el pueblo en parte porque no existían beneficios directos para esos fondos. Calígula estaba arruinado, lo había gastado todo y estaba intentando volver a llenar el tesoro para poder seguir dirigiendo el Estado romano. Calígula había gozado siempre de popularidad entre el pueblo y se había apoyado en esa popularidad para salirse con la suya en todo lo que le había interesado dos años después de convertirse en el emperador del pueblo los ciudadanos romanos dan la espalda a su líder una ciudad llena de gente que me odia ni siquiera César era querido por todos pero mira lo que consiguió él y qué he conseguido yo nada nada importante Tú conocías a mi padre mejor que nadie en el mundo. ¿Qué habría hecho? Él siempre estaba en guerra. No sé lo que habría hecho en una época de paz. Pero habría gobernado con el ejemplo. Con decisión. Calígula, por supuesto, descendía de un gran general romano, pero no tenía ninguna victoria militar en su haber, ninguna campaña propia. De modo que, evidentemente, para él existía la presión de mostrarse digno de ser hijo de Germánico y de ser digno de la posición que le había sido impuesta. Para recuperar el respeto del pueblo, Calígula decide hacer lo que ningún otro líder romano se había atrevido a hacer jamás. 41 después de Cristo, Calígula planea una invasión de Britania, esperando demostrar que es un gran comandante militar. Calígula decidió invadir Britania, fundamentalmente porque César no había logrado hacerlo. Era una de las pocas zonas que había que resultaba accesible para los romanos y donde era posible que sus soldados lograsen algún éxito militar.
4: Habría sido una gran victoria en términos de popularidad que al volver a Roma hubiese logrado algo que ni César consiguió. Y también habría ayudado a alzar la moral de las tropas. Habría sido algo así como la guinda del pastel si él les hubiese conducido a la grandeza.
0: El propio César. Atravesó el canal de la Mancha. Y nosotros continuaremos hasta donde él no consiguió llegar. ¡Vamos a conquistar Britania!
3: Calígula era descendiente directo de grandes líderes militares, incluido su padre germánico y su abuelo Druso. Una invasión de Britania parecía casi como un derecho natural y parecía también como la siguiente y última frontera para la expansión del imperio.
0: Si la invasión es un éxito, Roma habrá conquistado un nuevo territorio. Y Calígula será, una vez más, un héroe para el pueblo. Una semana si mantenemos el ritmo. Desde ahí y hacia el norte. ¿Un campamento? No. No nos detendremos. ¿No esperaremos al resto de legiones? Uh, uh, nuestras naves no podrán con todos los hombres. Habrá que hacer varios viajes. Sigamos adelante. Los preparativos de Calígula para la invasión de Britania son muy a menudo presentados como el resultado de la locura de Calígula. Era una verdadera campaña con intenciones de llevarla a cabo. Pero los generales, los oficiales, los propios soldados no confiaban nada en su buen juicio, no confiaban nada en su plan. Para alcanzar Britania, Calígula y sus hombres deberán recorrer más de 1.600 kilómetros por Europa y luego cruzar las aguas turbulentas del Canal de la Mancha. La invasión está planeada para principios de invierno. Una época del año en que resulta muy peligroso cruzar el canal. Y aunque sobrevivan a la travesía, se enfrentarán a 16 kilómetros de costa formada por acantilados de más de 90 metros de altitud. Las naves romanas no eran para navegar en el mar. Eran costeras, eran de río. No eran para zarpar en mar abierto. Y la sola idea de cruzar el canal asustaba muchísimo a los soldados romanos. ¿Qué hacen los hombres esperando aquí? Es una mala época del año para intentar cruzar. Y lo saben. Si yo ordeno que vayan a Britania nadando, eso es lo que harán. Están hambrientos, cansados. ¿Y qué quieres que haga? ¿Volver a casa? ¿Regresar con las manos vacías, sin nada? Reúne a los de la primera y vigésima legión Quiero que las diezmes En cuanto reduzcamos las tropas, los demás obedecerán Dejadnos No te nombré para que te vuelvas contra mí Me nombraste cónsul porque confías en mí esos hombres no masacrarán a los suyos si les das una orden así tendremos una revuelta abierta entre manos te matarán nos matarán a todos si tu padre estuviese aquí te diría lo mismo si lo llevas adelante perderás a tu ejército Calígula se enfrentaba a un motín los soldados se negaron en rotundo a embarcar en las naves para cruzar hasta Britania es muy difícil entender lo extraña que resultaba Britania para el soldado romano medio había historias de pueblos peligrosos y de cosas extrañas que ocurrían en esas curiosas islas más allá del límite del mundo los soldados romanos no querían saber nada La invasión de Calígula se acaba antes de haber comenzado. Pero está desesperado por volver a Roma como un héroe. Sí, sí. Calígula habría sido humillado de haber regresado después de tantos preparativos, después de recorrer tanta distancia, si hubiese vuelto sin ninguna campaña en su haber. Él. No. la peina su propio ejército y elige a soldados que parezcan británicos de origen.
1: Procura darles
0: un aspecto zarrapastroso para que puedan confundirse adecuadamente con bárbaros, lo suficiente como para pasar por prisioneros. Y los pasea, una vez de vuelta, a la ciudad de Roma. estratagema de Calígula es convincente, pero no engaña a todos. Y el Senado decide que ya se han hartado del comportamiento imprevisible del emperador. Calígula se había convertido en el gobernante de mente por excelencia, el emperador de mente que no es apto, indudablemente, para ejercer el poder, que está paranoico, que ejecuta tanto a amigos como a enemigos, y que es totalmente impredecible e ingobernable. Este sistema imperial es un fracaso. Bueno, sistema de gobierno tiene algunos fallos. Está paseando a sus propias tropas por las calles, disfrazadas de prisioneros de guerra. Debemos convencer al emperador para que renuncie y entregue el poder al Senado. Le conozco. No se le podrá convencer. Entonces debe ser destituido de sus deberes. Ya hemos aguantado demasiado. Se acabó. Consigue estar con él a solas. Olvídate del resto. se trataba de hombres ricos y conocidos que lo estaban pasando muy mal con los juicios por traición también temían evidentemente por sus vidas y se unieron a conspiraciones porque no veían ningún otro modo de manejar al emperador deshacerse de él era el único modo en que lograban ver un futuro para sí mismos pues era aún joven y podría ser emperador durante medio siglo Claudio sabe que Calígula está perdiendo el control ahora debe tomar una decisión. Alinearse con el Senado o volverse contra su familia. Para urdir la siguiente jugada, Claudio se reúne en secreto con el único hombre encargado de la protección de Calígula, Casio. El Senado quiere que Roma vuelva a ser una república. ¿Cómo? ¿Cómo crees tú? Te lo han dicho ellos. El mensaje era muy claro. Querían que acudiera a ti. Saben que no podrán acercarse a Calígula sin la ayuda de su guardia personal. El 24 de enero del 41 después de Cristo Calígula debe asistir a los Juegos Romanos con varios millares de sus propios ciudadanos y para el Senado representa la oportunidad perfecta para eliminarle finalmente del poder El Senado era consciente de que debía encontrar un momento en que Calígula estuviese completamente solo y no se lo esperase. Se sabía que Calígula había sido siempre muy aficionado a los juegos y se encontraron varios pasadizos subterráneos secretos en el trayecto entre los circos y los palacios imperiales. Creo que la idea era la de matar a Calígula en un lugar desde el cual pudieran luego escapar fácilmente. Y decidieron hacerlo al salir tras el sexto día de los juegos. mi lealtad ante los mismos dioses protegeré y defenderé a mi emperador contra cualquier enemigo si fracasara en el cumplimiento de mi juramento agradecería la destrucción de mi cuerpo y de mi alma juro ser leal a mi emperador durante toda mi vida tanto en palabras como en actos desde ahora y hasta mi muerte Que tu reinado sea largo. El Senado subestima a Claudio. Y Claudio se aprovecha de la situación utilizando a la guardia en su propio interés y convirtiéndose en el nuevo emperador. Si leemos entre líneas se ve claramente que el ascenso de Claudio había estado tremendamente bien planeado. Se trataba de la guardia pretoriana, la cual deseaba que se produjera un cambio de emperador, igual que había hecho ya en el pasado con Tiberio. Seguro que pensaban que era un hombre simplón que haría exactamente lo que ellos dijesen, pero no resultó ser así. Claudio era un agente político mucho más inteligente y astuto de lo que nadie le atribuía en realidad. Claudio será el emperador durante los siguientes 13 años, convirtiéndose así en uno de los gobernantes más longevos del imperio romano. Claudio fue uno de los emperadores más eficaces que tuvo Roma y se esmeró en intentar asegurar la continuidad del estado romano. Puede que Claudio no fuese jamás muy popular ni gustase a la gente, pero lo que no puede decirse de Claudio es que fuese en ningún momento un incompetente.
4: Hoy en día solemos recordar a Calígula como un tirano tremendamente espeluznante de mente y enloquecido hasta la extenuación. Y creo que hay una pizca de verdad en alguno de los rumores. Pero también creo que si contextualizamos la situación personal en la que se encontraba, gran parte de su comportamiento empieza a adquirir más sentido.
0: La reputación de la que gozaba Calígula ha sido bastante consistente a lo largo de la historia. Era el hombre del saco de los emperadores romanos. No ha sido hasta los 70 y los 80 del siglo XX que la gente ha empezado a ver a Calígula bajo un prisma distinto. A ver, hablamos de un chico con un pasado familiar de lo más espantoso. Creo que, a lo largo de los años, y a medida que vamos entendiendo mejor la sociedad romana, hay un punto en que Calígula se hace comprensible. Habiendo perdido a su padre, habiendo perdido a su madre y a sus hermanos, habiendo estado en prisión preventiva y luego siendo sometido a los caprichos del hombre que ha sido el responsable de todo el dolor que ha tenido que soportar. Podemos, en cierta forma, empezar ahora a ser conscientes de que quizá haya un método muy estudiado tras su locura, que había algo que quería lograr con su actitud desde luego creo que se podría argumentar que Calígula es una figura muy trágica estaba tan loco, era tan desmesurado si observamos el modelo de Calígula
1: hasta ha habido monarcas
0: que han sido comparados con él no solo en la historia romana sino en la historia mundial